0: cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos estar conversando sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, por isso, seja bem-vinda ao podcast Fé e Tulipas. Oi, seja muito bem-vindo ao podcast Feito Lipas, é uma alegria enorme ter você aqui hoje para esse podcast ao vivo que a gente está fazendo essa série de lives sobre as crônicas de Nárnia, é muito bom a gente estar tá aqui falando sobre esse livro tão inspirador e tão edificante para a nossa fé. Então, é uma alegria ter você para a gente estar tá conversando sobre O Cavalo e o Seu Menino, que é o quinto livro é, das Crônicas de Nárnia. Lembrando que a gente está fazendo na ordem cronológica é, em que o C.S. Lewis escreveu, não na ordem cronológica de Nárnia. Então, a gente falou mais sobre o porquê disso no primeiro episódio, mas aqui a gente vai estar tá desenvolvendo mais, porque, pessoalmente, eu achei esse um dos livros mais difíceis de se analisar de certa forma. Por quê? O Cavalo do Seu Menino, ele vai trazer um twist completamente diferente do que a gente estava acostumado com os outros livros. Porque os outros a gente é, sempre vai, no primeiro a gente conhece as crianças Pevensy e elas são ótimas crianças. No segundo, é, elas voltam. E no terceiro, é, volta só o Edmundo e a Lúcia. E depois, como já tinha o Eustáquio no terceiro livro, no quarto ele continua. Mas agora, simplesmente, todos esses personagens, por a maior parte do tempo, eles não aparecem e aparecem pessoas que a gente não estava esperando que iam aparecer. Então, isso é muito interessante, porque ele realmente faz essa coisa diferente que eu, pelo menos, não esperava. E eu digo que, para mim, o livro só começou a fazer sentido mesmo a partir do capítulo 11, se eu não me engano, que é quando você começa a entender mais o que está acontecendo, tanto quando é, o personagem principal, o Chasta, ele conhece as outras crianças Pevenson menos o Rei Pedro, né, mas que depois Asla aparece, mas enfim, a gente tá indo, eu tô indo na frente de mim mesma, mas então vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Ele, como a gente falou, ele é um pouco mais diferente, mas também é meio nítido a gente perceber que ali o C.S. Lewis, ele tentou retratar o Oriente Médio, mas é, assim, a gente sabe que o C.S. Lewis, ele nunca foi ao Oriente Médio, então como que ele teria tido todos esses relatos? Então, é... Eu Lembrando, eu estava esquecendo de novo de avisar que uma das inspirações para esse episódio, para todos os outros também, está sendo o Aid Center Podcast, que é o podcast da universidade, da faculdade de Wheaton, que é, eles falam sobre isso, sobre esse lado. Então, eu achei interessante que eles mencionaram essa parte de como que, para descrever todo esse mundo do Oriente Médio que o CS Lewis ele faz quando ele descreve a Calormânia, na verdade, ele se inspirou no livro Mil e Uma Noites, ou outras versões, fica como Noites Árabes. Então, é interessante porque o C.S. Lewis, ele se inspirou em livros árabes para descrever como é que seria o Oriente Médio. Então, eu achei isso muito interessante porque é, em, ele tentou fazer uma coisa realista com o que ele teria acesso ali, porque ele nunca foi ao Oriente Médio. Mas, enfim, é só uma curiosidade que é muito interessante da gente saber, e é ótimo ter vocês aqui é, para a gente conversar, vocês também podem ir durante a live mandando as perguntas de vocês, que como vocês sabem, no final de todas essas lives, quando a gente termina de analisar o que a gente poderia, de primeiro momento, depois a gente vai e pega essas perguntas para a gente ver o que, que a gente pode analisar de forma mais específica para aquilo que de dúvida que surgiu durante o o, durante a live. Então, já prepara suas perguntas, que vai ser uma alegria para mim estar respondendo elas. Mas então, vamos também falar sobre esse livro. É, esse daqui é basicamente uma história um tanto silenciosa. Por que silenciosa? Porque a gente, de certa forma, não vê Aslan até o finalzinho do livro. Só que Aslan está lá, só que de uma forma silenciosa. Então, a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso. Então... Lembrando, Shasta, ele é um rapaz que ele, é, mora só ele e o pai, e eles têm uma condição muito pobre, os dois, e o pai do Shasta muitas vezes maltrata o Shasta e ele não sente aquele amor de pai que ele sente que ele deveria sentir por, pelo pai dele e ele, às vezes fica chateado com ele por causa disso. Mas aí um dia chega um homem mais, um Tarkan, né, se eu não me engano que é a palavra que ele usa, que é uma pessoa nobre ali da Calormânia. E aí, esse homem, ele vai e diz para o pai de Chasta que ele quer comprar Chasta. Só que o pai do Chasta não sabe que ele está ouvindo toda essa conversa. Então, o Chasta ele vira e fica desolado, só que ele fica, de certa forma, aliviado de saber que esse pai, que ele considerava pai, não era o pai dele, porque ele não o amava. Mas também, depois ele vai e pensa assim, puxa, como eu queria que esse cavalo, o cavalo que estava ali, que era desse, é, desse homem rico, como eu queria que você falasse? E aí o cavalo vira e fala assim, quem disse que eu não falo? Então, eu acho isso muito interessante, porque... Só um parênteses. Porque eu tô lendo agora a trilogia cósmica do C.S. Lewis. Eu tô no livro 2, que é o Perelandra. E é tão interessante, porque o C.S. Lewis, ele realmente consegue descrever uma realidade pra você, que você fala assim, uou, wow, ele descreve de uma forma perfeita. E eu achei tão engraçado, porque eu não sei se você já teve esse tipo de reação. Mas quando eu tava lendo as Crônicas de Narnia, teve uma hora que eu cheguei assim, até eu fui fazer carinho no meu cachorro e tudo, aí eu virei assim... Ô, oh, Puri, você não fala não, né? Tipo, eu perguntei pro meu cajão se ela falava. Porque, tipo assim, vai que ela nunca me falou e ela fala. Mas, enfim, é aquelas coisas que volta e meia acontece quando você tá lendo os livros do CSL e você fica assim, uou, wow, olha só que realidade maravilhosa essa. Então, isso é muito legal. Mas, enfim, continuando. O Shasta, ele é esse rapaz e aí o cavalo vai e fala pra ele que... Esse cavalo fala, e o próprio cavalo, que é o Bri, que é um cavalo de guerra que veio de Nárnia, mas que foi sequestrado e levado para Calormânia, ele. É, ele diz que vai levar o Shasta para Nárnia, porque ela é maravilhoso e ele fica descrevendo como que vai ser Nárnia, quem é Aslan, mas também já já a gente vai ver que a ideia que o Bri tinha de Aslan estava errada por causa do próprio orgulho do Bri. Então isso vai ser muito interessante. Então o Shasta, ele é um rapaz extremamente humilde, que ele estava cavalgando um cavalo extremamente orgulhoso. E é isso interessante, porque no podcast do Weight Center, a Crystal Donning, ela faz esse ponto que eu achei sensacional. Só que enquanto isso, eles estão cavalgando, e o C.S. faz questão de mencionar que ninguém melhor para te ensinar a cavalgar do que um cavalo, e isso deve ser verdade. Mas o que acontece é que ele tá cavalgando, só que eles escutam o som, o rugido de leões, e aí eles ficam com medo, o Bri ele já fica um pouco apavorado, e enquanto isso, eles olham pro lado e também tem um cavalo é, do outro lado deles, e quando eles sentem que tem como se fosse dois leões, eles vão e se aproximam. E aí depois eles começam a conversar e a gente descobre essa outra personagem, que é a Aravis, que ela é uma menina rica, ela era uma princesa, só que ela, os pais dela queriam que ela se casasse com um aristocrata, só que ela disse que ela preferia fugir do que casar com um homem daquele. Então, ela foi e deu alguma coisa para a serva dela dormir, enquanto isso ela fugiu. E aí, ela fugiu com esse cavalo falante também, uma égua, que é a Wynn. E aí, ela também é um animal falante de Nárnia. Só que aqui, o que é interessante? Aqui, inverte. Então, é uma menina orgulhosa, cavalgando uma égua humilde. E a gente vai ver. A Win, ela é uma das... Assim, ela devia ser a personagem principal desse livro, porque ela é um grandíssimo exemplo pra gente. Ela é um animal humilde e muito sábio também. Ela consegue ver o que ela precisa fazer e ela vai buscando fazer isso com toda a diligência dela, ela tem uma visão muito correta de Aslan, de Nárnia e ela vive a partir disso. Isso é muito bonito. Então, é uma coisa que a gente vai ver agora, que o Shasta, ele era esse menino extraordinário. Então, por enquanto, a gente está achando que ele é um rapazinho normal, mas daqui a pouco a gente vai começar a ter relances de que, na verdade, ele não é só um rapazinho qualquer, simples, da Calormânia. Então, é, quando eles estão no caminho, eles vão ter que passar pela grande capital ali da Calormânia, que, se não me engano, é Tashban, o nome da cidade, eu acho que é isso. E o que acontece, enquanto eles estão analisando como é que eles iam passar pela cidade sem serem vistos, porque duas crianças provavelmente iriam pegar eles para interrogar, ainda mais porque a Arábia era uma figura, de certa forma, conhecida já. Então, eles já tinham todo o plano de que eles iriam passar a cidade despercebidos e que depois eles iriam se encontrar nas tumbas para atravessarem o deserto juntos para finalmente chegarem na Arquelândia e da Arquelândia irem para Nárnia. E aí o que acontece é que no meio o... eles estão lá os quatro, só que aí depois o Shasta ele é confundido com o Cor Kor era o príncipe da Arquilândia e ele é confundido com ele e levam ele para um palácio. E nesse palácio a gente vai encontrar as crianças se que vai estar tá a Susana, o Edmundo e a Lúcia. O rei Pedro não está porque... É interessante isso, porque o César Lewis quis é, não colocar o Pedro naquela situação. Mas é como se o Pedro estivesse no norte lutando contra os gigantes. E enquanto isso, a gente vê o Edmundo e a Lúcia e a Susana. E a Susana extremamente amiga desse... Na verdade, é o Corim, eu confundi, o Cor depois ele vai ver que é o verdadeiro nome do Shasta, eu confundi agora, mas eles ficam chamando o Shasta de Corim, 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 e ele não tá entendendo nada, mas tá aceitando tudo aquilo, mas ele também tá buscando uma forma de fugir, por quê? Porque ele tinha prometido, ele tinha falado que ele iria chegar ao outro lado para ir atravessar o deserto. Então ele tá tentando em todo esse tempo, ele tá vendo os narnianos, mas ele quer ir o outro lado porque ele quer é, cumprir a palavra dele. Então isso eu achei tão interessante porque ele podia simplesmente naquele momento falar assim, não, agora eu tenho a oportunidade de uma vida, estou sendo confundido com o um príncipe, vou agarrar essa oportunidade e agora eu sou um príncipe. Mas ele não faz isso. Ele cumpre a palavra dele mesmo que isso seja sacrificar a posição que ele teria. Então isso é tão bonito porque eu até ouvi essa semana, ou semana passada, uma frase que eu achei muito interessante, que é assim, se você não está contente tendo pouco, você também não vai estar contente tendo muito. Mas o que a gente vê é que o Shasta, ele está contente com pouco, no sentido de que ele não fica querendo pensar mais de si mesmo. Então, por isso que quando ele tem essa oportunidade ilegítima de conseguir esse muito, ele não abraça. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente ver sobre o próprio Shasta. Mas, enquanto isso... É, enquanto o Shasta foi levado, confundido com uma pessoa chamada Corim, a Arabes viu uma amiga dela, que tem um nome muito interessante, que eu tenho que sempre ler aqui para lembrar, Lazaralina. A Lazaralina era uma mulher que só queria se mostrar, ou seja, ela queria ser vista no seu vestido novo. E aqui é tão interessante, porque ela sempre fala assim, ah, por que você quer fechar as as cortinas da lateira, deixa aberto esse vestido é novo, as pessoas vão querer ver e ela não tá nem aí pra amiga dela que tá querendo se esconder, então o ponto dela ali é eu preciso mostrar o meu vestido e aqui é interessante porque é óbvio que a gente lê aquela parte e a gente fala assim nossa, essa menina é muito tola, e é óbvio é, o C.S. Lewis fez pra gente olhar e ter esse tipo de de percepção e até porque depois a Lazaralina, né, ela fica falando pra Arabes, ué, mas por que você não quer casar com é, com a chosta que é esse homem rico aristocrata que o pai, a madrasta da Araves, queria que ela se casasse. Mas aí ela fica assim, não, eu não quero me casar com ele, ele é muito mais velho, todas as questões. E aí ela vai e a amiga dela, de certa forma, não entende, porque tudo que essa amiga quer é dinheiro, beleza e mostrar esses dois. Então, ela não está preocupada com os sentimentos da amiga, com nada disso. Ela está querendo mostrar o vestido novo dela e também não está entendendo o porquê no planeta essa amiga tem essa visão tão esquisita das coisas. Mas aqui vai ser interessante também, porque enquanto isso está acontecendo também está acontecendo uma coisa com as crianças Pevensy. Por quê? Porque a Suzana... o porquê, né? Porque as crianças Pevency estavam ali na Calormânia. A Suzana estava, de certa forma, quase, sem, quase se casando com o Rabadash, que era um dos príncipes da Calormânia. Só que, de certa forma, também não estava querendo aquilo. Tanto que tem uma parte que o Edmundo ele pergunta a Suzana, você tem certeza disso? E ela fala, não, eu não quero fazer isso. Então, eles vão e fazem todo um plano... E bem sagaz, aliás, de como eles iriam conseguir fugir para voltar para Nárnia sem as outras pessoas acharem que aquilo dele era uma forma de guerra ou coisa assim. Então eles vão, falam assim: ah, a gente vai preparar um jantar para vocês no nosso navio. Enquanto isso, eles estão só colocando as coisas para picar a mula. Então é, é muito interessante isso, porque ali a gente vê uma Suzana que depois a gente vai ver uma coisa bem diferente dela. Então é, é interessante isso. Mas então, outra coisa que eu queria falar também sobre essa parte da Lazaralina, de como ela sempre quer deixar é, as cortinas da latera abertas. Isso é interessante, porque antes da gente virar e falar assim, nossa, essa menina é muito tola, porque no planeta ela quer ficar deixando, é, as, quer ficar que as outras pessoas fiquem vendo o vestido dela e não se importa com os sentimentos da amiga dela, nem nada disso. Mas a questão é que, Muitas vezes a gente não percebe que a gente faz exatamente isso quando tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que colocar no Instagram. Então, é, teve até uma ocasião que eu ouvi uma história de um pai que tinha saído com o seu filho, e aí o menino ele queria fazer uma coisa um pouquinho perigosa para que o pai tirasse a foto. E aí o pai falou assim, tudo bem, você vai fazer, mas a gente não vai postar em lugar nenhum. E aí o menino ficou meio chateado. E isso é interessante porque isso me fez começar a pensar assim, será que eu faria tudo o que eu faço? mesmo se isso nunca fosse para o Instagram. Então é interessante a gente ter esse tipo de reflexão. A gente não precisa viver a nossa vida para mostrar para as outras pessoas aquilo que a gente está fazendo. A gente pode muito bem simplesmente ficarmos quietas fazendo o que a gente precisa fazer não tendo não buscando ter tudo isso que as outras pessoas têm, também não buscando mostrar tudo que a gente tem para as outras pessoas. Então, esse desejo de esnobar, seja beleza, dinheiro, conhecimento, tudo isso é muito danoso porque gera o orgulho no coração. E eu acredito que o orgulho e a humildade são os pontos principais que o C.S. Lewis queria trazer nesse livro. Apesar de que o próprio C.S. Lewis falou que o ponto desse livro é o evangelho para os gentios, então é como se fosse realmente fora de Nárnia, mas que o evangelho, de certa forma, chega até eles. Mas isso não exclui nem um pouco a possibilidade dessa questão de falar sobre humildade. Mas enquanto isso, enquanto isso, o Shasta ele conseguiu se livrar das crianças Pevens e dos Narnianos, porque finalmente o verdadeiro Corin chegou e eles voltaram aos seus papéis normais, e o Shasta foi e voltou foi para as cata, catacumbas, não, só para as tumbas. Ele foi para as tumbas e lá ele encontra um gatinho. E aí depois ele até fala assim, nossa, me perdoa, porque é, antes eu jogava pedras nos gatos que eu via. E aí, até o gatinho dá uma arranhada nele e ele fala assim, é, talvez eu mereça isso mesmo. Mas aquele gatinho ali, de certa forma, confortou o Shasta naquele lugar onde ele estava, enquanto ele estava esperando o Bri, a Win e a Arabes, porque a Arabes estava na corte com a amiga dela, mas tentando, ela também estava tentando fugir para se encontrar com o Shasta, para eles fugirem juntos para Narnia. Mas aí, em todo esse meio, o, o Shasta estava esperando, mas até por um momento ele pensa que a Arabes podia ter deixado ele, mas depois ele pensa. O C.S. Lewis ele escreve, né? Mas ela era uma mulher firme que não iria fazer isso, ela não iria ir contra a palavra dela. Então é interessante isso que mostra. Então, eles vão e começam a sua jornada para Arquelândia. E aí, no, no caminho, eles também é, passam por várias dificuldades, mas também, quando eles estão quase chegando em um lugar, eles ouvem o barulho de um leão, e esse leão começa a perseguir eles. E aí, esse leão começa a ir muito, muito, muito rápido, arranha as costas da Araves, mas, enquanto isso, o Shasta também ele pula para tentar proteger a Araves de alguma forma, mas, no meio disso tudo, o Bri, o cavalo de guerra, ele fica apavorado, e foge, mas aí eles chegam nesse lugar que é a casa de um eremita e ali o, é, o Shasta recebe a notícia de que ele deve continuar correndo, ele tem que continuar, ele tem que chegar na Arquilândia sozinho, e aí nessa ele aceita esse desafio e ele vai e no caminho ele vai e começa a escutar uma voz, e aí ele até fica com medo do que aquilo vai ser, mas é pela primeira vez que a gente escuta a voz de Aslan, e aí Aslan se mostra para o Shasta, e a gente já já vai ver mais um pouquinho sobre isso, mas que depois o Aslan, ele vai e fala para ele, e quando ele vai, depois ele descobre que ele é o irmão gêmeo de Corinha, ou seja, ele também é um príncipe da Arquelândia, mas que ele tinha sido é, raptado quando ele era criança, mas que Aslan, de uma maneira belíssima, foi e salvou a vida dele. Então depois eles vão, tem uma guerra entre a Calormânia e a Arquilândia, porque o Rabadash não aceitou ter sido negado pela é, Suzana, então ele vai tentar simplesmente criar guerra, mas aí nisso o Rabadash perde, e depois ele é levado cativo para as cortes de Nárnia, e ali eles vão tentar resolver o que eles vão fazer com... O Rabadash, Mas a gente já já fala sobre isso, porque agora a gente vai pegar alguns pontos específicos para a gente ver o que isso tem a ver com a nossa vida hoje. Então, isso vai ser muito interessante. A gente vai ver também uma coisa que é a questão da identidade. Ou seja, é realmente isso de que a gente viu. Esse menino que é extraordinário. Por quê? O Shasta, ele se via como um rapaz normal, ele era maltratado e ele já chegou no ponto que ele aceitava isso. Mas... Quando ele ouve que o pai dele não era o pai dele de verdade, aquilo dele, de certa forma, traz uma esperança para ele de que quem será que ele era, quem que ele realmente era. Então, isso é interessante porque ele começa a entender, tipo assim, ele não se usurpa, como a gente falou, ele não vai tentar ter algo a mais do que ele tem, mas que ele vai ser muito, muito humilde e que é interessante porque ele vai levar essa humildade a tal ponto que somente no momento em que ele se encontra com Aslan que ele vai realmente ter a ousadia de pensar um pouco além do que ele pensava de si mesmo. Não no sentido ruim, mas ele vai entender a verdadeira identidade dele. Então, isso daqui é muito interessante porque Aslan não chega falando para Shasta a história dele. Aslan chega se apresentando, e é tão interessante essa parte, que é tão bonita, que é, até então o Shasta tá só falando com a voz que ele não tá vendo ainda é, Aslan, mas aí depois ele vai e fala, Aslan fala, eu fui o leão que arranhei a arábia, aí ele, ué, como, como você sabe que foi um leão, né? Aí depois ele fala, eu sou o leão, primeira vez. E depois mais tarde o, o Shasta ele pergunta, quem é você? Eu mesmo, respondeu a voz, com uma entonação tão profunda que a terra estremeceu. E de novo, eu mesmo, com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio agitava toda a folhagem à volta. Então isso aqui é tão interessante porque o C.S. Lewis, ele quis de propósito colocar ele fal Aslan falando três vezes Eu sou o leão, eu mesmo eu mesmo, então isso é bonito porque de certa forma é uma cena trinitária, ou seja, está mostrando aqui a trindade porque Cristo é Deus de forma encarnada, então daqui de certa forma Aslan está prefigurando falando assim, eu sou o leão ou seja, eu sou Jesus depois ele diz eu mesmo, só que ele fala com uma voz ressonante, com uma voz que faz o chão estremecer como se fosse até o pai falando, e depois ele fala com uma voz suave, eu mesmo uma voz consoladora que nos lembra do nosso consolador o Espírito Santo. Então, aqui é tão interessante porque a gente vê é, como que a trindade em si está presente sempre quando nós vamos também falar sobre identidade. Porque somente quando nós entendemos quem Deus é, é que nós vamos entender quem nós somos. Isso é tão bonito porque... Se eu não me engano, foi até João Calvino que falou essa parte de que quanto melhor nós entendemos quem Deus é, melhor nós vamos entender quem nós somos. Por quê? Porque se nós entendemos que Deus é santo, a gente vai olhar para nós e vai falar assim, eu não sou isso. Nós vamos nos ver, nos ver como pessoas pecadoras. Mas também, por outro lado, a gente vai pensar, uau, Deus me chama para ser perfeito como ele é perfeito. Então, isso é tão essencial porque aí a nossa identidade está em nós somos diferentes de Deus, mas nós somos chamados naquilo a que nos cabe a sermos iguais a Deus, no sentido de que existem aqueles atributos que Deus nos convoca a ter. Por exemplo, Deus é amoroso, nós devemos ser. Deus é bondoso, nós devemos ser. Deus é compassivo, nós devemos ser. Deus é paciente, nós devemos ser. Então, todos esses atributos que nós devemos estar refletindo, que nós devemos estar comunicando com as nossas vidas sempre. Deus é santo e nós também devemos ser santo como nosso Deus é, então isso é tão interessante porque aqui nessa cena realmente consegue captar esse, isso daqui que eu achei simplesmente fantástico. E é interessante porque é, também a gente vai ver a humildade dele de certa forma, na verdade de todas as formas porque essa humildade dele se mostra como coragem. Então como ele não está preocupado consigo mesmo da maneira de que ele não se preocupa se ele vai ser bem visto ou não, ele não está preocupado se as pessoas vão gostar mais dele ou não, ele não está mais preocupado se isso vai arruinar a carreira ou a reputação dele. Por causa disso, ele consegue simplesmente fazer o que ele precisa fazer e ele pode, com todas as letras, simplesmente amar ao próximo e se dedicar para fazer o bem. Isso é tão interessante porque tem a parte que ele vai se arriscar, ele vai arriscar a própria vida, ele vai pular na frente do leão, que até aquele ponto ele não sabia que era Aslan, mas ele vai pular na frente do leão para tentar salvar a Arávis. Isso é interessante porque ele faz isso, porque ele não se vê como além dele mesmo, mas ele faz isso por total e pura humildade. Então aqui, esse livro fala bastante sobre um resumo do... Versículo que diz, né? Deus dá graça aos humildes, mas derruba os orgulhosos. E é exatamente isso que a gente vê. A personagem mais humilde em toda a trama é a Wen, com certeza. Ela ganha de 10 a 0. Mas ela pertence a uma princesa orgulhosa, como a gente falou. E o Shasta, que é um rapaz humilde, ele pertence a um cavalo orgulhoso. Então, aqui depois a gente vai ver também que a Wen, porque ela tem toda essa humildade, ela não tem medo de Aslan. Isso é interessante porque a gente vai ver, porque tem uma parte que ainda a Araves, o, o Bri e a Wen eles estão ali na, na casa do Eremita, e aí eles vão ver o leão pulando, eles vão ver Aslan pulando, e aí Naquele momento, todos vão ficar meio com medo, mas a Wen, embora ela tremesse da cabeça aos pés, deu um relincho esquisito e foi para perto do leão. Por favor, você é tão bonito. Pode me comer se quiser. Melhor ser devorada por você do que por qualquer outro. Filha querida, respondeu Aslan, beijando-lhe o focinho aveludado Sabia que você bem cedo chegaria até mim. Que a alegria ilumine. E aqui é interessante porque foi literalmente isso. Aslan sabia que ela chegaria cedo a ele, por quê? Porque ela foi humilde. E aqui agora a gente vai ver um contraste em relação a isso. Ela foi humilde e essa humildade fez com que ela chegasse rápido a Aslan. Ou seja, ela viu Aslan e ela falou assim: Eu preciso dele. Ele é Aslan e eu quero estar perto dele. Mas aqui agora a gente vai ver um contraste. Deixa eu continuar lendo aqui, diz assim. Ergueu a cabeça e falou mais alto. Bri, meu pobre, meu orgulhoso e assustado cavalo. Chegue mais perto de mim. — Mais perto, filho. Não ouse não ousar. Toque-me. Aqui estão as minhas patas. Aqui está a minha cauda. Aqui estão as minhas suíças. Eu sou um verdadeiro animal. — Haslan — disse Bri com a voz estremecida. — Acho que sou um estúpido. — Feliz o cavalo que descobre isso ainda na juventude. Ou oh, humano. — Chegue mais perto, Araves, minha filha. Veja, minhas patas são de veludo. Não precisa temer agora e aí ele vai continuar falando, mas essa parte que chamou muita atenção, que eu achei lindíssimo essa frase, quando ele diz, não ouse não ousar, por quê? Porque existe essa frase aí no meio que parece até um tanto é, nada a ver no meio disso tudo, mas porque quando a gente está com o coração orgulhoso, nós paramos, simplesmente nós paramos de buscar a Deus, ou seja, só um coração humilde vai querer buscar a Deus, por quê? Esse não ouse não ousar. Não deixe o seu orgulho entrar no caminho e te fazer se afastar de mim. É como se Aslan estivesse dizendo isso. Não deixe o seu orgulho no meio. Por quê? Porque nessa cena aqui, o Bri, ele tinha acabado de falar assim, não, é óbvio que Asla não é um, um leão, é como se fosse um leão, mas não é um leão, leão, leão. Então aqui, óbvio, o Bri provavelmente tinha as melhores intenções do mundo quando ele fala isso. Tipo, Aslan não pode ser um animal comum. Mas a questão é que ele... Era. Por quê? Bri, ele não conseguia ver como que um ser tão grande, ou seja, ele realmente amava Aslan de alguma forma, mas ele não conseguia enxergar que alguém tão poderoso e grandioso iria viver na forma de um animal. Isso é interessante porque, aplicando isso para a vida cristã, a gente pode saber que, uau, será que Jesus, que é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que, pelo qual todas as coisas foram feitas, será que ele realmente tem a mesma forma que eu, a forma de um ser humano? Será que isso é possível? Mas aí é interessante que, sim, o Senhor Jesus ele veio em forma humana, ele foi humilhado para ser mais exaltado. E eu acho isso muito interessante, porque é, na minha Devocional de hoje, eu estava lendo a parte em que José do Egito, ele é exaltado né, perante o Egito, que o faraó vai escolher ele para ele ser é, o governador do Egito, debaixo do farol ele era a pessoa mais poderosa do Egito e é literalmente isso, isso é uma imagem perfeita do que aconteceria com Jesus José, ele foi preso, humilhado por todas as pessoas, ele chegou no, na pontinha, na pior situação possível, para então ele ser exaltado, e ele ficou numa posição acima das, da família dele da família de sangue, eu digo isso é tão interessante, porque o Senhor Jesus foi isso, ele é, se humilhou, ele veio de forma humana passou por todos os sofrimentos possíveis mas em tudo isso ele foi mais exaltado, e no Salmo 24 a gente vê né? quem é o rei da glória o senhor dos exércitos ele é o rei da glória, e nós sabemos quem é o rei da glória o senhor Jesus, então a gente pode ter toda essa confiança de sabermos que sim, o senhor Jesus ele veio em carne, e sim ele era 100% homem, 100% Deus em tudo isso, a gente pode ter a certeza absoluta que ele veio parecido conosco para nos salvar, então a gente não pode deixar o nosso orgulho de às vezes a gente pensar assim, puxa vida, eu fico tão decepcionado comigo mesmo, mas ao mesmo tempo, até que eu sou uma pessoa bem legal às vezes a gente tem esses pensamentos, mas a gente pensa assim não, mas Deus ele é muito grande, ele nunca viria da mesma forma que eu ou seja, gente, às vezes a gente tem um coração orgulhoso e a gente quer colocar esse coração também no coração de Deus mas Deus não tem um coração assim, ele tem um coração humilde como a gente vê encarnado isso em Jesus então, a gente não pode querer pegar o nosso orgulho e colocar em Jesus, porque não é assim que funcionam as coisas. Mas a gente tem que pegar a humildade de Jesus e colocar no nosso coração. Aí sim, isso que a gente precisa sempre fazer. Isso é interessante até porque é, em Filipenses 2 vai falar, né? Que o Senhor Jesus, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. E também fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? O sentimento da humildade, ou seja, considerar outras pessoas como superiores a nós mesmos. Então, a gente pode ir contra a cultura. A cultura fica sempre falando assim, ah, você tem que fazer o que é melhor para você. Ah, você tem que se amar mais. Mas a questão é, nós temos que amar mais as outras pessoas. Nós temos que pensar mais nas outras pessoas. Nós devemos estar sempre focados nas outras pessoas e não em nós mesmos. Porque é assim que o Senhor Jesus viveu e é assim que ele nos chama a viver. Então, isso é muito interessante. E também a gente vai ver aqui é, o contraste. Em tudo isso, o... O Bri, ele viu que era um cavalo estúpido. Ele fala isso para Aslan e Aslan vai e louva ele porque ele reconheceu isso. Ele diz, feliz o cavalo que reconhece isso ainda na juventude. Mas agora a gente vai ver alguém que não reconheceu isso, que é o Rabadash. Então isso aqui é muito interessante porque o Rabadash, ele é uma pessoa que não aceita ser negado por aquela pessoa que ele estava apaixonado, entre aspas, ele não estava apaixonado pela Susana, mas ele só queria ter a ideia de que ele tinha o domínio sobre Nárnia, sobre ela e tudo isso. E aí o que acontece? Ele vai, ele, como a gente falou, né? ele já estava um prisioneiro, ele tinha perdido a guerra contra Arquelândia, contra Nárnia, então ele vai e é levado à mesa onde estavam as crianças Pevensy e depois Aslan chega, e aí... Eles estão pensando assim, o que, que a gente faz com eles? Matar parece ser uma coisa muito dura e também deixar ele ir parece ser uma coisa muito leve. O que, que a gente deve fazer nessa situação? Então, ele vai e o, o Rabadashi, de certa forma, ele se recusa de todas as formas de se humilhar, de falar assim, não, tudo bem, eu vou nunca mais vou entrar em guerra contra vocês. Ele não faz isso. De todas as maneiras, ele não faz isso. Mas até asna ele vira, né? Rabadashi, cuidado, seu destino anda próximo, mas talvez ainda possa evitá-lo, esqueça o seu orgulho, do que você pode se orgulhar, e a sua ira, quem lhe fez mal, e aceite a compaixão destes bondosos reis, então é interessante porque Asan falou, esquece o seu orgulho, você não tem do que se orgulhar, esquece a sua ira, você não tem o um porquê estar tá bravo com ninguém, só aceite misericórdia e você vai seguir a sua vida, se humilhe e receba misericórdia, é isso, mas ele não faz isso. Ele rejeita de todas as formas. E o que, que acontece? A gente vê que depois o Rabadashi, ele vira um asno. Ele vira um burro, literalmente. É, e aqui é interessante porque no Peregrino da Alvorada, a gente viu o contrário, né? A gente viu o Eustáquio, que era um menino, e ele virou um dragão. E depois ele voltou a ser um menino de novo, que é uma figura da conversão dele. Mas depois o que, que a gente vê? Com o Rabadashi, ele era um homem que virou um burro e depois ele virou um homem de novo. Mas o que que acontece? Ele, como a gente falou no episódio sobre o peregrino, a viagem do peregrino da Alvorada, aquilo que ele era por dentro, ele se tornou por fora. Ou seja, ele se orgulhava tanto de ser um homem orgulhoso, arrogante, que aí ele foi humilhado à força. Então isso daqui é lindíssimo, essa... É uma figura que a gente tem que sempre estar tá tendo em mente, porque ele foi transformado em burro, mas na hora que ele chegasse na Calormânia, ele iria ser na frente de todas as pessoas, ele iria voltar a ser um homem, e todas as pessoas iam falar assim nossa, aquele burro era o Rabadash, mas se ele tentasse sair de, da Calormânia e tentar atacar a Nárnia, ele seria transformado em um burro de novo. Então, isso é tão interessante porque Aslan protege a Su Nárnia, protege Susana, e ele também tenta ensinar ao Rabadash, como que ele deve lidar. E é interessante também que quando ele, o Rabadash vira um asno, o, o Aslan, ele diz o seguinte, Agora ouça-me, Rabadash, falou o Aslan. A justiça é mesclada de compaixão. Você não será um asno para sempre. Isso daqui é interessante porque é literalmente muito contracultural hoje em dia. Então, Hoje em dia, se uma pessoa falou alguma coisa, se alguma pessoa fez alguma coisa... Mesmo que ela peça perdão e seja totalmente genuíno... A cultura do cancelamento não vai deixar essa pessoa sair dessa forma ilesa. Então, o que, que vai acontecer? Aqui a gente vê, muito interessante... Asnan ele tem compaixão mesmo na sua justiça. Só que aqui eu diria que ele poderia... O C.S. Lewis poderia não ter usado a palavra compaixão mas sim perdão, só que se bem que o Rabadashi, ele não se converte, né? de certa forma ele nunca se arrepende, então teria que ser compaixão mesmo, mas trazendo isso para a vida cristã, a palavra certa seria pa compaixão seria perdão, perdão seria perdão, <risos> então a justiça está mesclada com perdão, em que sentido? Se a pessoa se arrepender a gente tem que estar pronto para restituir ela ao ponto que ela estava. Em que sentido isso? No sentido de que, se a pessoa ela fez algo indevido, mas ela pediu perdão, nós devemos, como bons cristãos, perdoar essa pessoa, não viver com uma cultura do cancelamento, que um erro fatal já era, você nunca mais vai voltar para o estado onde você estava. Então, isso a gente precisa ter em mente, porque a postura cristã é, se a pessoa está arrependida e pede perdão, nós concedemos perdão. A gente não faz assim, mesmo que a pessoa peça perdão, não, 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 já era, foi sua chance e esquece. Não existe isso, isso é a coisa que ultimamente nessa cultura que a gente está vivendo está sendo desse jeito. Mas não deve ser assim, nós devemos viver como crentes que amamos a Deus com todo o nosso coração e que nós devemos sempre estar buscando servi-lo de maneira humilde. E aqui também é interessante porque esse livro, ele vai falar muito sobre a questão de oração também. Em que sentido? Aqui vai ter uma parte que o Aslan, ele vai falar pro Shasta na parte que o Shasta tá ouvindo a voz e ainda não tá entendendo quem é o Aslan. E aí ele, Aslan diz assim, Pode me contar suas tristezas, rapaz. Isso é tão bonito, pode me contar as suas tristezas. Eu achei essa frase lindíssima também, porque... Esse ato dele contar as tristezas dele é literalmente a oração. Então, não sei se você lembra daquele hino Bondoso Amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Gente, desculpa aí, mas eu cantei porque eu gosto dessa música. Mas é tão bonito porque ele, essa música fala, né? Jesus nos diz para que nós devemos entregar os nossos temores a ele, porque ele é um bondoso amigo. E exatamente isso que o Aslan, de certa forma, está representando aqui. Ele está falando para o Shasta, me conta, eu quero ouvir. E é interessante porque é isso que a gente tem que ter em mente com a oração. Quando nós precisamos de um conselho, quando a gente às vezes fala assim, puxa, eu não sei o que fazer, devemos orar. Puxa, a vida está difícil, devemos orar. Em todo o tempo, nós devemos estar orando ao nosso Deus, nós devemos contar a ele as nossas tristezas e é interessante, porque até falando às vezes num contexto de amizade que no momento em que se a gente tem alguma dúvida, alguma coisa e a gente vai buscar outras pessoas antes de orar a Deus para tentar solucionar alguma coisa, a gente tá idolatrando essa pessoa a gente tá idolatrando essa amizade esse vínculo, então a gente precisa ter em mente eu preciso sempre preciso de um conselho vou a Cristo em oração, preciso contar, simplesmente desembuchar para minha amiga, Eu preciso aliviar minhas tristezas agora, vai a Cristo em oração, depois você vai ver com seus amigos, amizades humanas ficam em segundo plano, o primeiro é a amizade com Cristo, então nós devemos estar firmes com Ele primeiro, porque Ele é quem nos chama para ouvir as nossas... Tristezas. Então isso é uma coisa lindíssima que a gente vê aqui, mas também é, porque tá bem mesclado com essa parte, é a questão da providência. Por quê? O Shasta ele vai, depois que o Aslan diz, né, conte-me as suas tristezas, ele vai contar. E aí ele conta tudo o que aconteceu é, durante a vida dele, como que ele se acha, né, uma pessoa extremamente azarada, mas que o Aslan ele vai dizer assim, é... Que só teve um leão no meio disso tudo, né? Porque ele conta assim... Ah, eu encontrei com vários leões. Mas Azan fala assim... Foi só um leão. E aí a voz continuou, né? Azan diz... Eu fui o leão que o forçou a encontrar-se com araves. Eu fui o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo para avistar o rei Luna. E fui eu o leão que empurrou para a praia na canoa em que você dormia uma criança quase morta, para um homem que, acordado à meia-noite, o acolhesse. Então, aqui é interessante, porque ele vai trazer de uma forma tão bela. Eu fui o leão que forçou você a se encontrar com a raves, ou seja, aquele silêncio não silencioso, ou seja, ele aqui estava simples, o Aslan está mostrando para ele que, eu sei que você não estava me vendo, você não enxergava quem eu era, mas eu estava ali. O silêncio de Aslan não era um silêncio silencioso, porque ele estava se mostrando de forma bem nítida ali. Eu sou o leão que forçou você a se encontrar com a Raves, ou seja, de alguma forma providencial, eles se encontraram. Depois eu fui o gato que consolou você na casa dos mortos, ou seja, ele assumiu uma... do leão, ele virou um gato para consolar Aslan de alguma forma. Ele também protegeu quando espantou os chacais, também assustou os cavalos para eles chegarem a tempo, de alguma forma trouxe algo que o assustasse para que eles pudessem ir mais rápido, para que acelerasse, e também foi ele que quando Shasta era um... a Shasta ainda era um bebezinho, que empurrou essa canoa para que chegasse nesse homem da Calormânia que estava acordado à meia-noite, então isso é tão bonito porque é como se tudo na vida do Shasta Fosse resumido nesse momento que ele tá se encontrando com Aslan. Ou seja, tudo que ele viveu cooperou para que ele chegasse nesse momento agora. Ou seja, ele se encontrar. Ele ser acolhido por esse homem daquela România, ele encontrar a Arabes, a ter sido ferida, ele ter encontrado mais rápido, ele ter ficado com os chacais, tudo isso que aconteceu foi para que ele encontrasse Aslan. Todo esse tempo. E isso é tão interessante porque. Esse livro eu achei ele incrível por causa desse final. Eu tava lendo e eu tava assim meio que, caramba, o que, que no planeta tá acontecendo aqui? Mas quando você chega nesse final e você fala assim, uau, agora tudo faz sentido. Olhando pra trás, agora eu entendo. Isso é tão interessante porque é literalmente isso que acontece com a nossa vida. O César Lewis, ele conseguiu resumir a providência em um livro de certa forma. Por quê? A gente passa por dificuldades, a gente passa por coisas que às vezes a gente não entende. Tem situações da nossa vida que a gente pensa assim, puxa, que coisa aleatória. Mas não é. Em todo tempo, Deus está ordenando toda a história de uma maneira perfeita para o momento clímax, que é quando a gente se encontra com Cristo. Ou seja, o ápice da nossa vida é no momento da nossa conversão. No momento em que a gente reconhece que em todo tempo, Cristo fez com que a gente simplesmente chegasse até Ele. Então, isso é tão bonito de ver, e até porque... É, nesse podcast que eu falei, que eu usei também bastante como inspiração, que é esse do Wade Center. Lá nesse centro, que eles têm várias cartas do C.S. Lewis, do Tolkien, de todas as pessoas, eles, é, eles também têm quadros, né? E parece que tem um quadro lá que é uma pintura de Aslan, e que quem fez foi uma mulher que ela veio do Oriente Médio. E aí parece que uma aluna estava passando, e ela olhou para aquele quadro e ela começou a chorar. E um desses hosts, né, que é o David Donning, que foi a pessoa que escreveu esse podcast, que, esse livro, que agora virou podcast que eu escuto para preparar para as lives, ele chegou nessa luna e perguntou assim: tá tudo bem com você? E aí ela falou assim: quando eu olho para esse quadro, eu consigo enxergar Aslan no Cavalo e seu Menino. Eu lembro que, como eu, uma menina crescendo no Oriente Médio, leram para mim as crônicas de Narnia e, naquele ponto, eu não entendia que Aslan era Jesus mas que ele usou a minha história de tal forma para que hoje eu me tornasse cristã. Então, tão bonito, simplesmente mostrando, ela reconheceu que a vida inteira dela foi para que ela se tornasse crente. E é tão bonito porque ela, de certa forma, também enxergou isso com esse livro. Então, eu achei isso muito bonito. Porque a gente realmente não entende tudo o que acontece na nossa vida até a gente estar até a gente ser crente, a gente se encontrar com Cristo, a gente não entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, até a gente olhar para trás e falar assim, uau, tudo cooperou para o nosso bem. E olhando para trás, a gente tem esperança para o futuro de falar assim, então o futuro vai ser maravilhoso. O que aconteceu para trás foi só uma sombra do que ainda está por vir. O nosso encontro terreno aqui o momento da nossa conversão é só um prelúdio de como vai ser no dia que a gente se encontrar realmente face a face com o Senhor Jesus. Então tudo de bom que aconteceu na nossa vida para trás vai acontecer ainda muito melhor à nossa frente. Porque o futuro que Deus tem para os crentes é maravilhoso. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos a eternidade, o novo céu e nova terra à nossa frente e que isso é a maior alegria que a gente pode ter. E, ai, dá tanta vontade logo da gente chegar na última batalha para falar sobre isso, mas que é uma coisa muito bonita também. E que a gente vê depois que Aslan fala tudo isso e Shasta tá simplesmente sem entender nada. É interessante que o C.S. Lewis, ele diz que o Shasta não conseguia dizer nada, mas também não queria dizer nada e sabia que nada precisava dizer. Então isso é tão bonito porque diante... Desse silêncio de Deus. Que na verdade é a providência de Deus. Quando a gente pensa que nós não estamos ouvindo a Deus. Mas que Deus está trabalhando na providência. A gente pode simplesmente ficar quietos. É como por exemplo diz no Salmo 46, versículo 10. aquiai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra. Serei exaltado entre as nações. Então isso é tão maravilhoso. Porque a gente pode simplesmente ficar em silêncio. Esse silêncio é algo bom. E esse silêncio nos lembra que Deus está conosco em todo o tempo. Então aqui. Aravis que ela não era narniana. Ela era uma mulher da Calormânia. Se tornou, de certa forma, crente. Porque ela foi para a Nárnia. E é interessante que o C.S. Lewis pontua que ela e o Shasta, agora chamado Kor. Porque ele descobriu que ele era o príncipe da Arquilândia. Eles já estavam tão acostumados em brigar e fazer as pazes que eles resolveram que era melhor eles se casarem logo e eles acabaram se casando. E também é interessante que é tão bonito ver tudo isso. De certa forma, sempre ali, Aslan estava guiando esses dois para que eles vivessem juntos na, em Nárnia, perto dele mesmo. Então, isso é algo muito belo. E a gente vê, vale a pena a humildade, porque a humildade é aquilo que nos permite experimentar com mais doçura, ter sentir o maior prazer no doce da providência de Cristo, porque ele está ordenando a nossa vida de uma forma maravilhosa. E o C.S. Lewis em si, para mim, eu vejo ele como uma pessoa que tem uma marca de humildade muito incrível. Tinha, né? Porque ele já faleceu. Mas é maravilhoso pensar isso. O C.S. Lewis era uma pessoa realmente humilde, no sentido de que ele era um gênio, um gênio. Mas ele não ficava querendo esnobar isso para todo mundo. Por exemplo, quando ele foi ler as primeiras páginas do O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa pro melhor amigo dele, pro Tolkien. O Tolkien não gostou do livro. E o C.S. Lewis, ele tinha uma lógica por trás fantástica, por trás de todos esses livros. Mas ele não ficou tentando debater com o um amigo dele, falou assim, não, mas é porque você não tá entendendo, é porque eu sou muito mais inteligente que você, Ele não fez isso. Ele simplesmente respeitou o amigo, não gostou, tudo bem, mas ele, em contrapartida mesmo que o Tolkien não tivesse gostado dos livros do C.S. Lewis. O C.S. Lewis apoiou o Tolkien até o fim, e foi porque o C.S. Lewis pressionou tanto que o Tolkien terminou O Senhor dos Anéis. Então, é tão bonito ver isso, que essa humildade tão grande, é, eu até estava vendo, tem um autor chamado Michael Ward que ele de certa forma descobriu o código de Narnia, né Assim, o que une todas as histórias, porque todas elas são completamente diferentes de certa forma uma da outra, não é como se fosse um livro que vai seguindo a história para chegar no último livro e combinar tudo, mas são histórias cada uma a sua, mas que elas todas estão conectadas de alguma forma, mesmo que elas sejam muito diferentes, e aí depois esse, esse autor ele descobriu que o C.S. Lewis ele se inspirou como se fosse nas constelações de... As constelações constelações medievais e tudo isso. E ele fez, assim, um trabalho incrível. Depois que você começa a ouvir mais sobre esse autor, você fala assim, uou, wow, o C.S. Lewis era realmente um gênio. E quando eu estava vendo essas palestras e tudo isso, eu falei assim, uau, wow, o C.S. Lewis foi uma pessoa extremamente humilde. Porque ele não quis esnobar para o planeta esse, essa ideia que ele teve por trás. Ele simplesmente fez isso da maneira, só que ele sabia que às vezes não faria muito sentido ele falar para todo mundo qualquer ideia dele por trás, mas ele simplesmente guardou em segredo e isso foi algo que ele levou para a cova dele. Ele não quis esnobar para todo mundo, ele não quis falar assim, Tolkien, sou mais inteligente que você, fiz algo mais é, sofisticado que o seu livro, ele não fez nada disso. Tudo que ele quis fazer, ele escreveu esses livros para abençoar pessoas, para também ajudar crianças a já entenderem a vida cristã, até porque... O C.S. Lewis, ele tinha um ponto apologético ao escrever esses livros. Então, ele fez isso. Ele tinha um propósito de ser humilde em meio a tudo isso. Ele queria mostrar essa humildade. Ele não queria mostrar, né? Mas acabou mostrando. Porque a humildade é aquela coisa que flui. Então, é tão interessante isso que... O C.S. Lewis é realmente uma inspiração que a gente pode se inspirar. Para ser um pouco redundante. Então, essas daqui foram a nossa exposição de hoje, a gente conversando, analisando é, as crônicas de Nárnia, então agora a gente vai ter um momentinho para ver os comentários de vocês que vai ser muito interessante é, para a gente estar tá conversando, se você tiver perguntas ou alguma coisa que você quiser colocar no chat, vai ser uma alegria para a gente estar tá conversando um pouquinho mais. Então, enquanto eu vou lendo aqui, vocês podem ir escrevendo por aí. Então, aqui, por exemplo, a Adriana mencionou, né? Interessante a parte que Aslan fala que contaria apenas a história dele. Verdade, eu tinha esquecido de mencionar essa parte. Adriana, obrigada por lembrar. É, isso é tão bonito, porque ele fala, né? O, depois o, o Chá ele pergunta, ah, mas por que você fez isso com a Arabes? E ele fala, é, essa não é a sua história, né? E isso é tão interessante, porque até com a Arabes, depois ela, a Arabes, ela pergunta, né? Ah, e o que, que vai acontecer com a minha serva? E ele fala assim... Não é sua história. Isso é interessante, porque a gente tem que começar a sempre pensar o que Cristo está fazendo em mim. Focar nisso, que vai ser algo maravilhoso. Então, dessa forma, a gente vai conseguir enxergar bastante toda essa beleza que a gente vê de simplesmente ver a obra de Cristo na nossa própria vida. Então, muito obrigada, Adriana, por ter mencionado isso, que eu realmente tinha esquecido. Eu acho que eu até tinha anotado, mas acabou que eu pulei. Rafael Salazar e Mr. Biblino. É, qual a sua cena favorita do livro? É, a parte que o Azan se mostra pro Shasta. De, de longe, essa é a parte que eu mais gostei, porque foi o momento que o livro começou a fazer sentido para mim. Porque, até certo ponto, eu tava assim... O que que tá acontecendo? Por que calor, mania? Porque... É porque esse menino que ninguém nunca ouviu falar, o que está que acontecendo com as crianças pegam-se. Então, para mim, foi muito interessante ver essa cena que ele fala assim, uou, wow, olha só, Hazlund estava por trás disso tudo. Então, é um livro maravilhoso. Então, para mim, essa foi a melhor parte, quando ele vai e conta para Shasta que ele estava por trás de tudo aquilo. Então, eu achei essa parte lindíssima. E... É falando em lindíssimo, a gente vai estar tá semana que vem falando sobre o lindíssimo livro do C.S. Lewis, que é O Sobrinho do Mago. Esse é muito bonito mesmo. Várias pessoas dizem que esse é o preferido deles. Também várias pessoas dizem que o, o Cavalo e Seu Menino é o preferido. Para mim, eu fico entre o, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. A Última Batalha, eu fico só por um tris porque teve uma parte do livro que eu não gostei, que eu falei assim, ô oh, C.S. Lewis, por que você botou isso? Mas, enfim... É, mas é maravilhoso a última batalha eu terminei com lágrimas nos olhos porque é lindo então semana que vem a gente vai estar tá falando sobre o sobrinho do mago que fala várias partes sobre a questão de a gente não acreditar naquilo que não é verdade também a gente vai aprender a tomar cuidado com o cientificismo no sobrinho do mago que ele mais fala contra cientificismo, progressivismo todas essas coisas, então vai ser bem interessante e também é, a gente vai ver sobre como teria sido o mundo se Eva não tivesse pecado de certa forma então tem essa parte que também é muito legal e também a parte de saber que as nossas dores doem em Aslan então é muito bonito ver isso aqui quando tem uma cena ai eu já tô e não na frente de mim mesma, mas só porque essa cena é muito legal. Então, tem uma parte que o Shasta... Ele, o Shasta não, o Diggory, no Sobrinho do Mago, ele tá quase não fazer uma coisa errada, mas ele se lembra das lágrimas nos olhos de Aslan, e aí ele desiste. E essa parte eu achei tão linda, que eu falei assim, nossa, é isso. Então, é... qual o livro que tá atrás de mim? Esse daqui, essa daqui é a Bíblia Iluminada, esse daqui é uma Bíblia, e ali atrás tá... Ah, ali não são livros, não. Eles são só caderninhos de escrita que eu tenho. É, tipo, diáriozinhos, Então, eu deixo eles ali que ficam bonitinhos. É, mas, então, pessoal, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui na, na live. Foi uma alegria enorme ter vocês. E também lembrando que semana que vem nós vamos estar conversando sobre o Sobrinho do Mago. Então, não se esquece de ativar o lembrete para você estar nessa live também se você estiver ouvindo depois já na reprise, é, não se esquece de vir aqui sexta-feira às 18 horas para a gente estar tá falando sobre esse livro incrível, que é um livro muito, muito lindo, a gente já vai estar tá na sexta crônica das Crônicas de Nárnia, nem parece que já passou tanto tempo assim, mas é uma coisa maravilhosa, é um livro extremamente edificante, que nos ajuda a ver bastante coisa é, ali dentro, então a, nos ensina bastante sobre o, quem o nosso Deus, é. então isso é maravilhoso e a gente vai estar tá conversando mais sobre isso na semana que vem então vai ser uma alegria enorme ter você e não se esquece de se inscrever no canal ativar o Sininho para você não perder nenhuma novidade para a gente se ver na semana que vem e que Deus abençoe todos vocês.